0: Ich leck' an meinem Paper, heute sind alle Brudis, niemand Hater Rock das Game wie die Lakers, hier interessiert es einfach keinen, ob du Geld hast 30.000 auf dem Zeltplatz, ich leck' an meinem Paper, heute sind alle Brudis, niemand Hater Rock das Game so wie Neymar, hier interessiert es einfach keinen, ob du Geld hast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Hila Hip Hop Podcast. Mein Name ist Anna Swartz und in der heutigen Folge habe ich mich mit der Rapperin Nora OG getroffen in Mannheim und wir haben über Ermächtigungsstrategien als Frau im Hip Hop gesprochen. Darüber hat sie nämlich ihre Masterarbeit geschrieben und mich hat auch interessiert, wie sie da ihren ganz eigenen Weg als Rapperin und Sängerin gefunden hat. Und Nora hat sich im Sommer auch die Haare abrasiert und zwar von unglaublich langen Haaren. Und da wollte ich auch genaueres wissen, warum hat sie das gemacht und ähm, ja, wie viel Überwindung hat es sie gekostet und was hatte es vielleicht für eine Auswirkung auf ihre Musik. <lacht>
0: Fragt, ob ich Zeit hab, doch ich hab keine Lust Ich will lieber high sein und schiebe keinen Frust Bruder, bin allein, weil ich will und nicht muss oh yeah. Jacke ist von Kart, chill alleine bei Netflix, so Standard Rauche um mich nun kein Bastard, Tanz allein nicht die Szene, Digger, Armer
1: ich grüße dich, äh, Nora OG, <lacht> 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 beim Hila-Hippo-Podcast.
0: Hallo, Herzlich ich willkommen. Mich.
1: Für die, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht am besten in deinen eigenen Worten vorstellen? Wer du bist, mhm. was du machst? <lacht> ja. Genau.
2: Äh, total gerne. Also, ähm, ich bin Nora OG und ich äh, studiere momentan noch an der Pop-Akademie. Äh, ich mache da meinen Performing Artist, mein Master und ähm, bin Künstlerin, schreibe selber Songs und ähm, ja, ich stehe sehr gerne auf der Bühne. Ich performe sehr gerne live und ähm, versuche, mich gerade durchzubeißen in Corona. Aber ähm, es geht auch, meine Musik geht auf jeden Fall in die Hip-Hop-Richtung. Ähm, ich habe aber auch total viel Reggae-Einflüsse, Dancehall-Einflüsse, Afrobeat, so in die Richtung. Schon
1: gemerkt, genau. Das eine Lied, Summer Jam zum Beispiel, ja, das ist ganz, ganz Absolut, ganz
2: absolut. Genau. Ja. ja, man merkt halt äh, schnell, wenn was man halt in der Kindheit alles so mitgenommen hat an mhm. Musik. Also meine Mama hat viel Reggae gehört. Mhm. Und ich selber habe dann irgendwann mit 14 angefangen, Hip-Hop zu hören. Man ist natürlich ein bisschen rebellisch so. Nee, schon viel früher habe ich Hip-Hop gehört. Und ähm, genau, und jetzt merke ich, wie sich das langsam vermischt irgendwie. Und ähm, ja, jetzt. Äh, bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg gerade. Sehr schön. Also coole Mama erstmal. Ja. ja. Das ist
1: immer, immer, immer echt wertvoll für jemanden, wenn, wenn die Mama schon coole Musik hört. Voll. Aber es ist dann umso schwieriger, sich abzugrenzen. Ne? Also, äh, genau. Schön,
0: ja, absolut. <lacht> Irgendwie absolut. Dann noch,
1: genau. Okay, du hast es jetzt schon angedeutet, ähm, weil das wäre so meine Frage, ähm, wie bist du zur Musik gekommen? Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich möchte das vor allen Dingen auch selber machen? Also du hast jetzt schon angedeutet, du hast die Musik einfach so aufgesogen, sagen wir mal, von, von Kindheit an. Ähm, was waren vielleicht wichtige Schritte, wo, wo du für dich erkannt hast, das ist das, was ich machen möchte?
2: Ähm, das war halt total interessant. Also als ich äh, damals aufs Gymnasium gekommen bin, da habe ich äh, einen Lehrer gehabt, der mich sehr gef gefördert hat. Und ähm, mein Talent hat er halt erkannt. Und da habe ich sehr viel Anfänge gehabt. Ich habe immer sehr viel gesungen in der Schule. Und äh, dann kam irgendwann äh, Gesangsunterricht äh, an unsere Schule und äh, irgendwann hat mein Gesangslehrer dann gesagt so, Nora, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu singen, du kannst singen, lass mal irgendwas anderes machen. Und ich so, geil, ich will rappen so. Und dann fing es an, mein äh, ich weiß noch ganz genau, mein erster Song, den ich äh, im Unterricht gemacht habe, war Lauren Hill, Dubop. Oh mein Gott, den <lacht> kann ich immer noch. <lacht> ich, ich auch. Geil. Auf jeder Party, da ja. ja, spitze ich ja. immer mit, also... Ähm, war eine krasse Inspiration einfach für mich und äh, ich stand auf der Bühne und habe den performt den Song und es war es war so der erste Wow Moment für mich Wow das fühlt sich gut an gerade hier oben mhm. zu stehen und das zu machen und äh, so hat sich das weiterentwickelt und so hat sich das äh, habe ich immer selber Texte geschrieben und äh, mich weiterentwickelt bei meinem Bachelor also ich habe danach im dem Abi erstmal zwei Jahre bei Snipes gearbeitet. Und irgendwann stand ich dann in diesem Laden und ähm, ich war so, das,
1: das ist es nicht. Also, du dachtest, ich gehe jetzt mal da, wo die Musik zumindest geil ist? Genau,
2: auf jeden Fall.
1: Aber ist halt passiv. Ne? Absolut.
2: Es war auf jeden Fall die Musik, ja. die mich zu Snipes gebracht hat. Ja, ja. Definitiv. So ich. Und ähm, ja. Im Endeffekt war es dann, dann nicht erfüllend. Und dann bin ich irgendwann in meiner, in meiner Pause, bin ich dann, das war Weihnachtsmarkt damals noch, ich stand dann da und habe gesagt so, boah, Alter, ich kann das nicht mehr. Mhm. Ich bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich kündige, ich muss Musik machen. Es ist gerade so ein inneres Bedürfnis. Ich habe jetzt zwei Jahre lang nichts gemacht, das geht halt nicht. Und dann habe ich halt meinen Bachelor in Osnabrück gemacht. Auch in äh, Pop gesang Okay. Mhm. Und äh, da habe ich mich krass weiterentwickelt. Also da ist es halt wirklich, dass ich, dass ich mich sehr viel ausprobiert habe. Und so nach den vier Jahren war es halt wirklich dieses Reggae-Hip-Hop-Ding. Und damit bin ich jetzt auch an die Poppe gekommen. Und ähm, genau, äh, das, ist, äh, das, ist so, das ist so der Weg, den ich so mhm. gegangen bin auf jeden Fall.
1: Ähm, was mich jetzt interessiert, ich meine, klar, deine Mama hat coole Musik gehört. Meine Mama hat auch coole Musik gehört. Mhm. Ähm, ich, ich frage das halt deswegen immer gern. Ich, bei mir war einfach der Weg so weit und so lange, bis ich mir eingestanden habe, dass eben auch das so arg meine Leidenschaft ist, dass ich das viel mehr in meinem Leben haben möchte. Und deswegen frage ich das immer, wie... also mh, das ist so diese Frage, wer erlaubt dir das? Hast du es einfach eingefordert? Also dieses Ding zu sagen, sich hinzustellen, ich mache das jetzt. Also waren da nicht Leute, die vielleicht gesagt haben, ja, mach doch erstmal was Sicheres oder irgendwie so. Dieser Mut zu sich zu stehen und dem, was das Herz so laut ruft.
2: Absolut. Ich glaube, das Interessante ist halt, dass meine Ma, das glaube ich schon viel früher erkannt hat, und ich habe sie auch in dieser Pause, wo ich das entschieden habe, ich habe sie angerufen, habe gesagt so, ich glaube ich kündige, ich muss jetzt Musik machen und sie sagt, ich ja. habe mich, hab mich schon gefragt, wann das passiert so, <lacht> weil Nora, das mhm. ist doch klar, du, mhm. War, mhm. du bist ein kreativer Kopf und ich war am Explodieren, mhm. das, ich habe, weil wenn man das nicht machen kann und da war für mich halt klar so, boah ne, also das ist, wenn ich das nicht machen kann, das ist einfach Hölle. Das mhm. ist wirklich die Hölle. Also mhm. ich kann einfach dieses, ohne Musik ist es wirklich, dass ich explodiere. Mhm. Und äh, das ist halt auch das, womit ich mich ausdrücken kann. Und wo ich halt alle meine Emotionen reinstecken kann. Und wenn ich das nicht habe, mhm. wie, wie lasse ich es raus? So? Und das, ja, deswegen, mhm. das war innerer innerer Ja, das musste einfach passieren. <lacht> ähm, was was mir auch gefallen ist, deine
1: Stimme, die ist so ähm, ähm, klar und, und schön und ähm, was ist denn das richtige Wort? Also sie könnte auch eine Gesangsstimme sein. Ja? Mhm. Also du hast was sehr Melodisches in der Stimme. Ja. Ich will nicht sagen weich, weil das trifft es nicht unbedingt. Also du als ganzer Typ und auch die Musik ist jetzt nicht unbedingt weich und zart, mhm. aber irgendwie was sehr, trotzdem sehr, lass es uns weiblich nennen. Mhm. Ähm, war das irgendwie eine Frage in welche Richtung du gehst oder ist das entstanden durchs Probieren dann an der bei der Ausbildung ähm,
2: ich äh, ich war also ich habe immer viel gesungen und äh, ich will da auch gar nicht drauf verzichten weil das ist ja auch das gehört auch zu mir und aber auch rap gehört zu mir und ähm, es war immer so, nur rein oder so, was machst du denn? Hip-Hop oder Gesang oder rapst du oder singst du? Und ich war so mal, kann ich nicht beides machen so? Also, hä? Bestes Beispiel, Lauren. Ja. Oder? Genau. Also wirklich, also ich verstehe nicht immer, warum man immer dieses, dieses Produkt haben muss und sagen muss, das bist du, das bist du. Ich bin beides. Und das werde ich auch immer bleiben. Und es gibt Tage, wo ich halt ultra Bock habe zu rappen. Und es gibt auch Tage, wo ich halt wirklich die traurigsten Songs singe. Ich singe the Houston hier in meinem mhm. Zimmer so. Also es ist es ist total tagesformabhängig, mhm. weil irgendwie steht man ja auch immer als ein bisschen andere Person irgendwie auf morgens. So.
1: Ich fühle dich ja. Also ja. so sehr. Ja, also ich habe zwischen Lil Wayne und eben Mariah Carey auch alles, <lacht> alle, alle Facetten.
2: Ja voll, in absolut. Ja, ja, ja. Und das habe ich einfach auch und ähm, zu mir gehört einfach beides. Dieses
1: Thema ist spannend, weil ich will mit dir eh über ähm, ja, Sexismus im, im Hip-Hop oder in der Musikbranche sprechen. Mhm. Und das ist jetzt echt spannend, weil ich hatte gerade zu diesem Lied Ich habe, ähm, Ich arbeite auch für so einen Männerblog, also Väterblog, ähm, der heißt Music Football Fatherhood. Also da ist auch Musik ein großer Bestandteil. Mhm. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und dann haben die so irgendwie gemeint, äh, was ist dein Lieblingsrapper? Ja, und dann habe ich mich aufgeregt und gesagt, wieso nennt ihr jetzt nur Männer? Uh, Lauren Hill ist doch zum Beispiel so eine richtig große Rapperin. Mhm. Und sie so, nee, also, ähm, ja, nee, also Frauen sind eher so R&B Da <lacht> bin ich noch mehr ausgeflippt. Mhm. <lacht> um, und, und, und da ist mir schon bewusst geworden, wie ähm, krass oder wie, was da für eine Trennung gemacht wird, weil das wird dem Ganzen nicht gerecht. Also Nicki Minaj zum Beispiel singt und, und rappt ja genauso. Um, okay, bei Cardi B, sie ist jetzt eher eine Rapperin, aber auch sie hat so Stellen, sie hat jetzt keine Mariah Carey-Stimme, aber sie singt auch. Ähm, diese, diese Trennung ist gar nicht wichtig, aber anscheinend in den Köpfen ist es so, Frauen singen ja, und die Männer rappen, so. Ne? Wie Frauen in die Küche, ja. an den Herd.
2: Ähm, <lacht> da also
1: sind wir schon gleich beim Thema.
2: Ne? Voll, absolut. Äh, ja, wer so eine Denkweise hat, ist auf jeden Fall ein Neandertaler, ich weiß es nicht. Also <lacht> ja. Jetzt mal ganz böse ausgedrückt, aber wie geil sind weibliche Rap-Stimmen. Mhm. Und wie viele gibt es? Mhm. Also, sorry, das ist, ähm, das ist für mich einfach kein Argument so. Also, mhm. es, es ist so schade, dass man nicht über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen kann und irgendwie in seinen äh, konservativen Denkstrukturen gefangen ist. Also, eigentlich tun mir solche Leute leid, die sowas sagen, weil sie viel verpassen, würde ich sagen, einfach. Mhm. Ja.
1: Wir hatten eine gute Diskussion dann, also ich konnte ihn dann auch überzeugen, habe dann auch gesagt, dass ähm, Miss Education of Lauryn Hill eben kein Gesangsalbum oder rb album ist, sondern ich habe dann eben den Duop äh, vorgerappt, um zu beweisen und ich habe auch gesagt, ich kann das immer noch und es ist für mich Hip-Hop und, und Rap und nicht nur Gesang, auf keinen Fall. Ja, also sie ist einer der, der größten äh, MCs. Ähm, ja, also da sind wir schon mal mitten beim Thema, genau. Ähm, warum ich mit dir eben auch sprechen wollte, ist jetzt zum einen natürlich deine persönliche Erfahrung, ähm, du bist jetzt Rapperin ähm, hast da jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Leider durch Corona nicht so viel live, wie du eigentlich gerne äh, Lust hättest und so. Ähm, du hast dich aber nicht nur persönlich damit auseinandergesetzt, sondern auch in deiner Masterarbeit war glaube ich. Gell? Genau. Und ja, da gebe ich dir jetzt einfach mal sozusagen das Mike <lacht> leg los, ähm, weil diese Perspektive natürlich super interessant ist mhm. für Männer und Frauen.
2: Äh, absolut. Also, ähm was ich auf jeden Fall behandelt habe, was mich am meisten interessiert hat, dass, also dass äh, diese Misogynie und all, all dieser Frauenhass, der existiert im Hip-Hop, da muss man gar nicht drüber sprechen. Was mich viel mehr interessiert hat, war die Rapperinnen, die am Start sind gerade, wie gehen die damit um? Und was tun sie, was haben sie für Ermächtigungsstrategien, um äh, sich da einen Weg zu erkämpfen. Und deswegen habe ich vor allem, ich, ich war die ganze Zeit am überlegen, gehe ich eher in die Richtung, dass ich Ebo zum Beispiel äh, analysiere und ähm, eher so Rapperinnen, die vielleicht noch nicht so ganz groß sind oder gehe ich halt voll in den Mainstream. Und ähm, das war eine Entscheidung. Ähm, ich habe mich dann für Shireen, Bad Moms, Jay und Nura entschieden, für die äh, drei ähm, weil die mich auf eine Art auch inspirieren und äh, habe dann halt analysiert, was sie machen. Und ähm, ja, es war total interessant zu sehen, dass es auch ein, ein krasser Prozess bei denen war, ähm, dass auch es auch Stellen gibt, die fragwürdig sind, definitiv, aber dass äh, zum Beispiel die Babsi bars von Shirin David unfassbar sind Natürlich äh, writet da der Lars auch, als, also sie hat ja den Songwriter Lars am Start und so. Und ähm, da hört man auch auf jeden Fall raus, dass er da sehr viel Einfluss hat. Also, wenn man ihn früher, von früher kennt und jetzt die Texte hört. Aber ähm, es ist, sie verkörpert das ja auf eine Art. Und ähm, genau, ich, ich fand es total interessant auf jeden Fall, was diese Frauen halt machen, um, um sich durchzukämpfen. Und. Ähm, im Endeffekt äh, sind sie absolut authentisch und stehen zu sich selbst und ähm, Bad Moms J zum Beispiel ähm, rappt offener darüber, dass sie äh, bisexuell ist ähm, eine, eine Nura äh, äh, also redet oft äh, über das Thema Rassismus und steht auch zu sich selber und will diese, will diese Power äh, strahlt eine unfassbare Power aus und ähm, Genau, das ist, äh, weil jede auch natürlich noch ihre eigene ihre eigene Päckchen hat. Äh, ich fand es halt total interessant zu sehen, was, was diese Frauen machen und äh, wie sie sich diesen ganzen Stellen halt. Und ähm, genau, das habe ich auf jeden Fall so im Groben und Ganzen äh, auf jeden Fall analysiert und habe mir dann die Musikvideos angeguckt, die Texte, alles, was schon gemacht wurde und viel Lektüre dazu gelesen und ähm, ja, es war sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall und hat mich auch selbst als Künstlerin auf jeden Fall nochmal anders äh, Texte, also ich schreibe jetzt mit einem ganz anderen Blickwinkel Texte und ähm, lese da fünfmal drüber und es, es kann manchmal nur ein Wort sein und äh, mhm. es kann falsch verstanden werden oder irgendetwas und ähm, genau, da, das, äh, das hat, mir auf, hat mich auf jeden Fall sehr viel weitergebracht.
1: Ja, spannend. Ähm, lass uns da mal ein bisschen reingehen. Also du hast jetzt auch das Textliche vor allen Dingen angesprochen. Mhm. Ähm, ich habe das auch an anderer Stelle in meinem Podcast gesagt, ich bin selber gar nicht so die Deutschrap-Hörerin an sich, also mhm. generell. Mhm. Und entsprechend kenne ich jetzt auch nur diese großen Namen, sage ich mal so. Mhm. Und da... Fällt mir, also bevor ich noch das Lied höre, sehe ich das Video und da sehe ich gefühlt nur Ärsche und <lacht> Titten, sag ich mal. Und da ist, schwingt bei mir immer so ein bisschen die Frage mit, ist das, ist das noch Selbstermächtigung oder ist das, ähm, geht man dann genau in die Rolle rein, wo man als Rapperin seine einzige Chance sieht. Also gegen, komplettes Gegenbeispiel wäre Lauren Hill. Aber ansonsten alle anderen oder die meisten anderen Rapperinnen erfüllen ja dieses Ding, wo man zu mindestens 50 Prozent das männliche Publikum, sage ich mal, auch gefühlt bedient.
0: Mhm.
1: Ne? Wo ist der Grad zwischen ich, ich ermächtige mhm.
2: mich damit ja.
1: oder ich bediene Menschen, weil sie das nur wollen.
2: Und das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also inwieweit ist es Unterwerfung vom Patriarchat im Endeffekt, was diese, was diese Frauen machen? inwieweit ist es Ermächtigung. Und dieser Grad ist sowas von schmal und ist natürlich Interpretationssache auch. Ein Mann würde das ganz anders interpretieren als eine Frau Erstens in dem Moment. das und ich, ich, mir fällt kein Mann ein, der, der,
1: dem ich diese Frage überhaupt stellen würde. Mhm. Äh, wo, wo ich mich <lacht> frage, okay, wie du dich präsentierst, ist das jetzt eine äh, Ermächtigung? <lacht> ja. Oder, ne, ja. Ähm, ist ja...
2: Ja. ja, absolut, finde <lacht> ich total witzig gerade irgendwie, ja. weil das wird halt wirklich, willst du man fragt. fragen ja. Also, ähm, ich glaube ich, was ich tue ist es so ein bisschen auf, mein, auf meinen Alltag zu, zu münzen weil es gibt Tage wo ich vorm Spiegel stehe und mich zweimal frage, ziehe ich jetzt diese kurze Hose an im Sommer oder lasse ich's es? Gehe ich jetzt auf die Straße und habe Bock wieder zehnmal angepfiffen zu werden oder lasse ich's im Endeffekt ähm, ist es aber unser Körper und unser Körper ist nun mal so und meine Meinung nach, meiner Meinung nach ist es ein Problem, was, es halt, was halt bei den Männern ist. Ein Mann, der mir nachpfeift, der hat sich einfach nicht im Griff, der überschreitet Grenzen in dem Moment. Mhm. Und ähm, manchmal habe ich diese Power und sage so, ach, ich scheiße halt drauf. Mhm. Und manchmal habe ich so, dann ziehe ich meinen Hoodie an und lange Sachen und denke so, boah, ich will heute heut chillen. Ich habe keinen Bock, da heute mit konfrontiert zu werden. Also kurz für euch, wir haben gerade beide ein Hoodie an. <lacht> Ist auch kalt, Ist aber... Ist auch kalt,
0: ja, das stimmt. Ja. Ähm,
2: und ich, ich finde es eigentlich sehr inspirierend, wenn, wenn Frauen zu ihren Körpern stehen und... Ähm, wir müssen uns natürlich nichts vormachen, eine Shirin David, eine Cardi B, eine Nicki Minaj, die haben alle, alle was an sich machen lassen, definitiv. Ähm, aber es gibt auch eine KK zum Beispiel, die ihren Körper unfassbar präsentiert und so wunderschön auch äh, dabei ist und ähm, zu ihren Kurven steht und zu, zu ihren Dehnungsstreifen und whatever. Und das ist für mich voll empowernd. Das inspiriert mich enorm, wenn eine Frau sich so zeigt, wie sie ist und ohne irgendwelche Filter oder sonstiges. Und zeigt, ich gehöre halt nicht dem Schönheitsideal an. Es ist nun mal so. Und ich glaube, das ist etwas, was unbedingt in den Köpfen einfach wirklich geändert werden muss, dieses Schönheitsideal. Und das ist halt das Ding. Ich glaube... Es ist ein schmaler Grad auf jeden Fall, wenn Frauen sich so präsentieren, wie sie sich präsentieren, in den Videos oder sonstiges. Auf der anderen Seite sind das ihre Körper und äh, ich denke, es führt trotzdem zu Selbstbewusstsein. Und auch wenn, wenn, wir müssen uns nichts vormachen, die Jugend von heute hört sich shireen David Safe an und guckt auch ihre Musikvideos. Das sind die Klickzahlen. Das ist also und ich glaube, es ist, ins, also es wird. Diese, diese, diese Jugend auf jeden Fall beeinflussen auf eine Art und ich hoffe einfach, dass es äh, eine Power gibt, dass Frauen zu ihren Körpern stehen und ähm, das hoffe ich auf jeden Fall und ähm, also für mich, eine Frau kann sich so präsentieren, wie sie das für richtig hält und ich denke, wir Frauen müssen in diesem Kontext einfach auch zusammenhalten, weil es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und sich nicht fertig zu machen. Und eine Loredana zum Beispiel ist da total anti-gegen. Die hat ihre Hoodies an und so. Und die, hat auch, die, die ist halt auch so, wie sie ist. Trotzdem sollte man irgendwie sich gegenseitig irgendwie supporten und akzeptieren. Wenn du dich so präsentieren willst, du willst, Wenn du das fühlst, mach es. Aber mach es nicht, um irgendwelchen Männern zu gefallen, sondern mach es, weil du es wirklich willst und du zu deinem Körper stehst und es fühlst. Und sagst so, guck mich an, ich bin so, ich bin hier. Und wenn du das mit einem Selbstbewusstsein machst und aus dir heraus machst, dann bin ich voll dafür. Also, bestes Beispiel ist da für
1: mich Lisso. Ähm, wow, ich hab, ja. ja Ich habe zwei Freundinnen, denen ich immer wieder, also die ein bisschen kräftiger, sag ich mal, sind, wunderschöne Mamas, mhm. ähm, denen ich immer wieder sage, hör du, zieh doch einfach ein Minikleid an. Ja? Jeder sieht, dass du Kurven hast, dann, dann zeig sie. Also, dann präsentiere sie auch mhm. und. und, und. Also so dieses Selbstbewusstsein von Lizzo, ähm, das, das würde ich mir für viele wünschen. Also mir selber, ähm, für mich ist es auch eher ermächtigend, muss ich ehrlich sagen, äh, mit den Jahren. Auch bei mir kommen immer mehr Kurven <lacht> und äh, äh, gerade auch als Mama. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich nehme tatsächlich mehr mit daraus, wenn, wenn eine Frau sich selbstbewusst hinstellt und äh, von mir aus in Unterwäsche auf die Bühne und, mhm. und alles zeigt, ähm, ich Erschreckt schon so kurz, wo ich denke, wow, muss es eigentlich sein? Gehört es eigentlich zur Musik gerade oder ne? Aber ich für mich als Frau nehme tatsächlich sehr viel mit raus und mhm. äh, sogar mehr, als ich mir vorstellen kann, dass es jetzt für den Mann ist, mhm. sondern es ist tatsächlich eher für uns ja. Frauen ja. zum Ermächtigen.
2: Und wie wunderschön sind Frauenkörper. Gell. Also v wirklich, vor allem wie wunderschön ist Oh, ja. oh! ich finde das so. Ja. Ich will die einfach, ja, genau. ich will die berühren genau. diese Körper. Also ich genau. weiß nicht, ich finde, find Frauenkörper so wunderschön und wenn ich so ganz diverse Frauen nebeneinander stehen sehe und jede hat zum Beispiel den gleichen Bikini an und der sieht aber bei jeder Frau kommt, dann, dann finde ich das einfach wirklich wunderschön. Das ist ja. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass es einfach wirklich dieses Umdenken stattfindet und jeder wirklich sagt so, das bin ich. Ich habe ich hab Kurven, ich stehe dazu.
1: Ja. that's it. Ja. Ähm, du hast diesen Sommer, glaube ich, auch eine selbstermächtigende Sache gemacht. Ich weiß nicht, ob sie für dich so viel Bedeutung hatte, wie, wie man vielleicht rein interpretieren kann. Ähm, du hattest extrem lange Haare, wunderschöne lange Haare mhm. und äh, sitzt jetzt vor mir. Also sie sind nicht mehr abrasiert, aber ich weiß nicht, wie viel Millimeter sind sie gerade? Ich weiß <lacht> Ein bisschen, neun waren es. Bisschen, ja, genau. bisschen länger als neun, genau. Krasser Move, also... Ähm, ich will nicht sagen, ich beneide das, weil ich könnte es ja auch machen. Mhm. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich kurz davor war. Ich mhm. ähm, finde es jedenfalls mega, also erstens wunderschön. Okay. Ähm, also bestes Beispiel ist da auch Amber Rose. Also die trägt es ja auch, äh, also wirklich extrem schön sieht sie aus ja. damit. Ähm, es ist einfach ähm, eine sehr starke Geste als Frau. Mhm. Magst du kurz erzählen, was dich dazu bewogen hat und ja, wie es dir damit geht?
2: Sehr gerne. Also, ähm, es, war ein, es war ein Prozess. Ich hatte diesen Gedanken schon sehr, sehr lange. Ähm, und meine Haare haben mich immer mehr genervt. Also, ich fand meine, natürlich war das immer dieses, dieses Schönheitsideal. Dieses Bild von Frauen, man hat lange, gesunde Haare. Und ähm, da kam halt wieder diese Rebellen in mir hoch die gesagt hat, ich lasse mich hier ihnen kein Schönheitsideal pressen. Und ähm, die, diese Haare, ich hatte sie und die, die haben sie, ich habe mich nicht in meinem Körper gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Und ich, ich wollte eine Veränderung. Ich, ich habe mich unheimlich inspirieren lassen von sehr vielen Frauen, von sehr vielen Frauen, die eine Glatze haben, die sich ihre Haare abrasiert haben. Ich habe die verfolgt, habe gesehen, wie sie es machen und wie... wie was für ein krasses Gefühl sie zeigen danach und was für eine power sie danach haben und ich war ich war voll voll inspiriert davon und diese haare ich, ich habe das auch immer gesagt es hat auch ein halbes jahr gedauert bestimmt da ich habe immer wieder gesagt so ja leute ich rasiere meine haare und alle immer so machst du eh nicht nora ich so ich mache das ich mache das safe ich brauche nur den richtigen moment und ich muss auch 100% sicher sein Natürlich spielen da Gedanken mit so, wird man mich noch attraktiv finden? Wie werden die Leute reagieren, wenn ich über die Straße gehe? Werde ich doof angeguckt? Natürlich spielen da Gedanken mit, kann ich noch ein Kleid anziehen? Sieht das komisch aus, oder?
1: Aber merkst du was? Alles im Außen, ne? Alles im Außen.
2: Nichts hat damit zu tun, wie du dich fühlst. Ne? Absolut. Und das ist mhm. mir auch bewusst geworden. Mhm. Und ähm, das ist genau das Ding. Loslassen. Von... Altlasten loslassen, von Schönheitsidealen loslassen und ich wollte das unbedingt. Und mein, mein innerer Drang war halt so krass da, dass ich gesagt habe, ich mache das und ich habe es auch in einem Musikvideo dann gemacht. Weil ist es schon draußen? Es ist noch nicht ja, draußen, kommt nächstes Jahr auf jeden Fall. Das ist super. Ähm, das war für mich, als ich die Haare dann abgeschnitten habe, das war für mich so ein krasser Moment. Also wirklich.
1: Ich stelle mir das echt krass vor. Ja. vor allem, du hast es auch nicht stufenweise gemacht, sondern ja. all in. Ne? All in. Hast du sie gespendet?
2: Äh, ja, habe ich gemacht. <lacht> Und das war, äh, das war aber auch voll das ähm, voll Ding auf jeden Fall. Aber ähm, das war natürlich wichtig. Aber ähm, es war halt dieser Moment, ich habe auch voll geheult dabei. Ja. Aber dieses Gefühl, als sie ab waren, ich hat, war so befreit. Also wirklich, das war so ein befreiendes Gefühl. Und natürlich denkt man so: Oh Gott, wie ist meine Kopfform so? Und dann habe ich natürlich zum ersten Mal so meine Kopfform auch wirklich gesehen. Und es war irgendwie voll krass für mich so. Und ähm, dann bin ich halt auf alles, was danach passiert ist, hat mir gezeigt, dass das absolut richtig war. Dieses Loslassen halt. Und das war auch ein Statement für mich selber, dass ich das kann und dass das dass ich mich jetzt noch besser fühle und mich irgendwie nichts reindrängen lasse mehr und dass das genau der richtige Weg ist. Also wir hatten danach ein live musikvideo drehen mit der Band und die Jungs haben mich dann, also meine Band, nicht die Jungs, sondern Asle ist auch, meine DJ, die haben mich gesehen und wir haben das performt und die waren alle so, Nora, du hast jetzt eine kranke Power. Was geht hier Aha. ab? Du hast dich komplett verändert, da sind, noch mal, da sind noch mal ein paar Prozent auf jeden Fall zusätzlich gekommen. Und ich so, Heftig. Leute, ich fühle mich auch geil. Heftig. Ich fühle mich auch richtig gut. Und ich habe wirklich, eigentlich, ich habe wirklich durchweg positiv, positives Feedback bekommen. Und für mich war es dann wichtig, dass ich das auch irgendwie teile: meine Gedankenteile, die ich hatte. Und ähm, äh, Frauenteile, die mich da so krass inspiriert haben. Das habe ich auch alles auf meinem Insta-Profil äh, dann irgendwie geteilt. Und äh, ich bereue gar nichts. Ähm, ich bin super glücklich mit den Haaren jetzt so, wie sie sind. Und ich fühle mich richtig gut. Also ich habe das Gefühl, ich bin noch nie so krass äußerlich ich gewesen, wie ich es jetzt gerade bin. Mega. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, zu
1: welchem Friseur ich gehe. <lacht> <lacht> Wenig wenigstens so ein Undercut, so komplett alles. Weil ich, ich hatte das mal, das ist schon auch allein das anzufassen.
2: Mhm. Äh, wirklich seinen Kopf zu berühren. Ja. Ja. Duschen. Ja. Ich bin, ich bin an dem Abend, wo, an dem Tag, wo ich das gemacht habe, da bin ich dann nach diesem Musikvideodreh noch mit ein paar Freunden an den See gefahren, Es war ja Sommer. Und ich bin getaucht. Stimmt. Es war so ein krasses Gefühl für mich. Ich habe halt diese ja. Perlen über meinem Kopf, ja. ich habe das gespürt und, das, und alle waren so, hast ja. hat eine Power,
0: Digga. Es war so <lacht> nice. Und
2: es war so so befreiend. So schön. Und das Krasse war, dass irgendwie random, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat da eine Party stattgefunden. Mhm. Auf einmal waren wir in diesem See und auf einmal geht so ein Feuerwerk hoch. So. Mhm. Und ich war so, ey, das ist ein Zeichen. War so, genau, es, es genau, war genau, das
1: war genau das Richtige. Mega, Fall. mega schön. Wunderschön. Damit machst du, glaube ich, also normalen Menschen sage ich mal schon Mut, aber bei mir war es damals aus einer gesundheitlichen Situation heraus. Ich hatte da so fett Kortison bekommen wegen meinem mhm. Nierenversagen, mhm. dass mir so viel Haare ausgefallen sind und ich war echt so am verzweifeln, dachte, mhm. oh, ich kann nicht mehr, ja. ja. Und habe mir dann, also mein Kompromiss war dann sehr sehr viel Undercut, damit also der Großteil abrasiert ist. Das war auch schon sehr befreiend, aber dass man da vielleicht diese Angst verliert. Also das ja. ist tatsächlich, wenn man eh schon durch so eine Krise geht, ähm, wo sich vielleicht der Körper auch verändert, ne? es ist es eh schon alles schwierig, aber Voll. wieder mal nur im Außen. Ich meine, das eine ist, Voll. was eh schon wehtut, ne? ja. aber man hat auch dann immer diese Gedanken, wie sehe ich dann aus und ähm, das kann, glaube ich, Menschen unheimlich helfen auch, also jedem Menschen, Menschen, die es mhm. aus gesundheitlichen Gründen machen müssen, aber auch Menschen, die einfach für sich erkennen, entweder sie wollen dieses, diese Power mhm. oder es ist Zeit, was loszulassen und das mhm. haben auch genügend Menschen erleben das im Moment.
2: Absolut, ja. absolut. Ja. Klar, es ist noch, also genau das ist es ja, dass, ähm, dass diese Angst äh, da immer mitschwingt, noch mehr, ähm, wenn man schon krank ist, jetzt verliere ich auch noch meine Haare, jetzt verliere ich meine Weiblichkeit genau. und so weiter und ähm, ich, ich ja, ich, äh, ich kann natürlich nicht für diese Frauen sprechen, die in dieser Situation sind, aber ich möchte ihnen einfach nur sagen, dass die auch ohne Haare wunderschön sind. Das, das bist du,
1: ja. Das ist echt mega, mega, mega. Und tatsächlich, auf den Bildern hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Und man, man nimmt dein Gesicht viel mehr wahr ja. als diese Haare. Ja, ja, ja absolut. Wahnsinn. absolut. Wahnsinn. Ja. ja. <lacht> cool. Dann hast du ja jetzt so eine gewisse neue Power. Hast du was, was, was kommt auf uns zu? Was, woran arbeitest du? Aber diese Power bin äh, verwendest du ja bestimmt irgendwie und verarbeitest sie. Voll,
2: absolut. Also ähm, ich merke, dass sich sehr viel getan hat. Äh, einfach auch, ich, wie ich mich als Künstlerin weiterentwickel. Ähm, ich bin gerade ziemlich, in diesem Moment bin ich gerade ziemlich ungeduldig, weil es wurden wieder Gigs abgesagt und ich will einfach nur auf der Bühne stehen. Ähm, und äh, das macht mich natürlich gerade ein bisschen nervös und ein bisschen sauer auch, dass es das wieder passiert und dass wir irgendwie wieder zurückrudern mit allem, obwohl alle, also die meisten geimpft sind und so weiter. Aber ähm, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall Festival spielen kann, äh, Tour, eine Tour spielen kann. Das ist auf jeden Fall in Planung fürs nächste Jahr. Ähm, ich bringe mein Album nächstes Jahr raus. Ist das dann dein Debüt? Weil du hast eine EP, hast du schon draußen? Genau. Wow,
1: genau sehr gut.
2: 13 ähm, mhm. Songs. Ähm, ich äh, zeige eine andere Seite von mir auf jeden Fall. Sehr eine verletzliche Seite, was ich vorher noch nicht wirklich getan habe. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Stimmt. ja Es mhm. ähm, ist ein Prozess, mhm. als, auch als Künstlerin. Mhm. Ich, brauchte, ich brauchte die Zeit, um mhm. Diese, mhm. diese Seite von mir zu zeigen, weil das ist halt eine krasse Offenbarung auf jeden Fall und ich hatte da immer sehr viel Angst vor, aber ähm, ich habe gelernt, dass äh, Schwäche zeigen oder zu weinen oder ja einfach mal nicht die Starke zu sein ähm, viel stärker eigentlich ist, als, als man denkt und ähm, genau das, äh, diese Seite werde ich auf jeden Fall von mir zeigen nächstes Jahr. Und es wird eine vorab auch werden, ähm, die ich äh, releasen werde und dann wird das Album kommen. Es, es sind Touren geplant, es, werden, es wird ein ultra fettes Live-Video von meiner Band und mir ähm, veröffentlicht. Und äh, boah, ich, das, es ist auf jeden Fall einiges in Planung, definitiv. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese melancholische Nora ankommen wird. Aber ich merke auch, dass es äh, gerade auch das ist, was ich, was ich bin. Also ich bin auch gerade diese melancholische Nora und äh, nicht mehr diese Smoking Wee. also klar, Smoking Weed trotzdem noch. Aber ich, ja. Ja, ich, ich schreibe ganz andere Texte, ja. viel tiefere mhm. Texte. Ja. Ich, ich, ich spreche über sehr, sehr, sehr krasse Dinge, die mich, äh, die mich aber auch ausmachen und die gerade irgendwie zu mir gehören und die ich jetzt auch bereit bin zu teilen. Und ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird, auf jeden Fall.
1: Ich freue mich mega, mega drauf. Genau, gerade unter diesem Aspekt der Healer-Hip-Hop. Mhm. Also da ist, sind solche ähm, Songs und Alben, ich weiß, das ist für, für alle Künstler eine Riesenüberwindung, weil man sich so verletzlich macht. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man das zeigt und dann nicht das Feedback bekommt. Ja. Ne? Aber das ist für den Hörer und, und, und für mich als Hip-Hop-Fan... Ähm, mir gibt es so viel mehr, ne? mhm. Das eine ist auch klar, Party hat auch seine Berechtigung oder, oder gute Laune Musik, sag ich mal. Aber da freue ich mich auf jeden Fall extrem drauf, ja, total. diese Seite von dir zu sehen. Voll. Und ja. es
2: ist halt, es ist auch genau das. Also ähm, ich hatte gestern äh, Nacht noch eine Session und ähm, es war halt krass, dass ich auch wieder, also manchmal ist es dann halt so beim Songwriting, man kommt in so einen krassen Flow und ich blende dann wirklich alles um mich herum aus und ich schreibe dann diesen Text und das, das, das flowt total und ich kann zum Beispiel auch richtig gut in, in einem Flixbus, wenn ich nachts im Flixbus sitze... <lacht> Und ich weiß, ich fahre jetzt fünf Stunden von Dortmund geil. nach Mannheim wieder. Äh, da fließt die Energie. Die Fahrt kommt mir vor wie eine halbe Stunde, weil Ach, ich so krass. in den Flow komme. Ja gut, wenn, wenn das dein Ding ich ist. Ich müsste eigentlich gut. immer
1: ein Flixbus ja. fahren, dann habe ich den ja, genau. Album wieder ja. fertig. Das hat immer so ein Sponsoring von Flixbus ja. gewesen. Nora muss, ja
2: Aber das Finde ist schlecht. wirklich... Äh, boah, und ich fühle mich sehr frei danach. Und es ist, äh, es ist einfach so geil, neue Bilder zu schaffen. Und äh, zu, ja dadurch dass, das was in einem schlummert irgendwie dann aufs Papier zu bringen und das ist, ist für mich irgendwie voll das Geschenk, dass ich das machen kann sehr sehr schön, also ich freue mich riesig drauf wo können wir dich bis dahin finden
1: wenn man mit dir in Kontakt treten will oder dich einfach folgen dir folgen will
2: ähm, also ich bin am meisten auf Instagram äh, aktiv würde ich sagen äh, Nora OG Official heiße ich da ich habe bei Spotify schon halt eine EP rausgebracht und ähm, bin aber auch auf YouTube, also habe da auch Musikvideos.
1: Richtig gute, richtig gute Musikvideos. <lacht>
2: genau. <lacht>
1: Dankeschön. Ja.
2: ja, genau, da, ja, da, da, da habe ich auch richtig Bock immer, mich da auszuleben. Ja, das macht, man, das, das das macht das mir merkt richtig Spaß dir. auf
1: jeden Fall. Das ist ein Teil von dir. Ja. Sehr, sehr cool. Hat mich riesig gefreut, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Hat Danke. Danke, <lacht> dass ich hier sein äh, durfte. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Auf jeden sehr Fall. Sehr cool. Dank dir, Nora.
0: <lacht> Danke dir. Ciao. Ciao. Wenn man dran macht vier Jahren, Mathe, weil ich bad es. Alle Lehrer gaben mir die wo verdiente Sechs selbst Hast du keinen Respekt, ja dann gibt es für dich Heckmach. Cover auf der Wog, geh beiseite Digga flex flex für die Regeln, weil ich es so mag. Guck zwei orangene Zöpfe am Start. Stehen wie eine 1 nach einer Achterbahnfahrt. Ich mach was ich will, also leck mich am Marsch.
1: Das war das Interview mit Nora Oji und ich hoffe, es hat dir gefallen und ich bin gespannt, ob du vielleicht auch schon mal überlegt hast, dir irgend sowas zu machen wie Haare abrasieren oder ob du es vielleicht sogar schon gemacht hast. Wenn ja oder auch, wenn du auch nur darüber nachgedacht hast oder das spannend findest, lass mir doch gerne eine Sprachnachricht zukommen. Den Link findest du unten in den Show Notes dieser Episode. Dort findest du auch alle Infos, über die wir gesprochen haben und Links. Ähm, ansonsten findest du weitere Informationen auf Instagram oder im Blogpost auf thehealerhiphop.com Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, bis dann! Und zum Schluss noch ein kleiner Bonus in eigener Sache Nora hat es ja im Interview auch schon angedeutet also die letzten Monate und im Grunde zwei Jahre ähm, ja, ich will das C-Wort nicht aussprechen aber da ist in uns so eine, so eine Riesenmüdigkeit entstanden, so eine Riesen Sehnsucht nach einem Ausatmen und nach einer Pause. Also ich merke es bei mir, ich merke es bei Menschen in meinem Umfeld und ich merke es aber auch bei KünstlerInnen, die ich anfrage oder InterviewpartnerInnen, die ich anfrage, die mir alle widerspiegeln. Sie haben Bock, aber sie haben schlichtweg im Moment keine Kraft für irgendein Commitment, sie sind alle im Anschlag, kurz vorm Burnout. Und brauchen dringend erstmal eine, eine Pause, einen Cut, Zeit für sich und Zeit, das alles zu verarbeiten und eben Kraft zu sammeln für die kommende Zeit, die hoffentlich um einiges leichter werden wird. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze unterstützen äh, mit Hilfe von The Healer Hip Hop und habe da ein cooles kleines Online-Retreat entwickelt und das möchte ich dir vorstellen. Diesen Freitag an Black Friday am 26.11. 11. Um, übers Cyberwochenende wird es den zu einem Early Bird Price geben. Um, und wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann kannst du das entweder auf Instagram unter The Hila Hip Hop verfolgen oder auf der Webseite hop.com um, Oder du trägst dich in meinen Newsletter ein. Auch den findest du auf der Webseite und dort findest du nochmal einen Link. Ja, für extra Vergünstigungen für meine Fans natürlich. Und auch als Erinnerung für künftige Kurse. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und ich dich zusammen mit The Healer Hip Hop ein bisschen darin unterstützen kann, ein bisschen mehr in deine Gelassenheit und Leichtigkeit zu kommen. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, alles, was du in dir heilen kannst, das wird auch in der Welt geheilt. In jedem Fall, mach es gut. Bleib stark, bleib positiv und ja, lass dich von Musik einfach ein bisschen abliften. Wir kommen gemeinsam durch die Zeit und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, bye bye.